0: 上集我们说到，专案组把这起和尚女尸案定名为“ 327女尸案”。我坐在座位上，耳朵听着王副处长的讲话，听着刑警队员们对案情的分析推断，可心里边啊，却冒出这样一种疑问：这是一具无名女尸啊，这样一桩羚羊挂角、无计可求的无头案，在这么大的北京城的人海中，要找出真凶来。这真的就有点像是大海捞针了，更何况啊，现在这罪犯任何蛛丝马迹都没有留下来啊！对这样的一桩疑难案件，在座的这些刑警队的侦查员们，他最终能不能侦破？究竟怎么侦破？能找到尸源吗？能找到凶手吗？想到这儿，我不仅偷眼看了看方队和方队手下的队员们，哎，只见呢，方队和他手下的队员们。那表情啊，就跟平常我看到他们的表情没有什么两样。终于的，散会了，出了屋，漫天的星斗正朝着这些开了大半夜会的刑警侦查员们眨着眼睛。我看了一下手表，哎呦，已经是深夜十一点了。一夜无话。次日，方队又把他的侦查员们召集到那间男屋里进行案情分析。首先呢。还是把重点放到查找尸源上。同时，我想，凶手肯定是会开车的。这一上来，方队就开门见山的说出了自己的推测，然后他继续又说：“那今天上午，我专门去了趟南二环，从河水女尸浮肿及漂上来的时间，以及按照河水流速来推断，我们呢大体能够推断出来，被害人在被抛入水中的地点应该就是在这儿。”此时，方队在自己的茶几前的一张地图上用笔画着什么？啊，虽然我和坐在后边的几位侦查员是看不清他在那张地图上到底是画的什么。他接着又说：“啊，依据南护城河的河水这个季节的流速，以及被害人尸体被浸泡的程度，即尸体被浸泡的大约时间成正比换算，我们再以打捞尸体上来的立交桥为终点，然后啊。”再从河流向上游去推移，这样我们就能够换算出尸体漂流的距离和落水的大致地点了。方队边说着，边在一张北京市的区图上拿着笔顺着护城河的标线往前画，然后笔停了。啊，大约是在这一带吧。石安门桥与陶然亭桥附近河段，这一带是南二环的干线，两侧的小平房、障碍物、居民区都很少的，就是有吧，也离公路较远。再从女尸临死时所保留的挣扎的姿态来推断，这女的肯定是活着被推下水的。入水之后，她开始进行绝望的挣扎。那、啊、也就是说呀，一个大活人如果没有汽车的话，把她从附近的建筑物内弄到这么远的二环路上，无论如何是费了大劲儿了，弄不好还会让夜里的巡逻队给撞上。四十岁出头的方队，这嗓音说不上洪亮，微微的还有些沙哑。但是他讲案情、布置抓捕方案的时候说的话很有雄辩性。说到这儿，方队停了一下。此时队员们看上去啊，已被方队有理有据的层层推理给说服了，并且被他的推论所吸引。方队继续开始强调他的结论。所以啊，我判断凶手很可能是有车的，不管他是不是一个人还是合伙作案，他肯定。是先将车开到右安门桥至陶然亭桥附近的，然后呢，再把这女的从车上扔到河里去的。所以要注意会开车的人、有驾驶证的人，或者在一个月前的那几天夜里借别人的车去过石安门桥附近的人，特别是停过车的人。那感慨一下，以前车辆不多，有驾驶证的人更少，而这呀，恰恰就为案件的侦破带来了有利的条件。不过话又说回来，那个时候啊，也没有什么监控措施，案件侦破啊反而会更难。每个时期它有每个时期破案的方法、啊、以前虽然说没有监控，但是同样有办法破案。对，要注意会开车的人、有驾驶证的人，或者一个月前那几天夜里借别人的车去过石安门桥附近的啊，特别是停过车的人。最后结尾出的这几句话、啊。方队说的是清晰有力，语气非常果断与肯定。他巡视了一下众人，似乎是在看看有没有不同的意见。大家依旧是沉默着，没有人说话。沉默了片刻的，老袁他率先的说道、哎：“方队啊，我同意你这种判断。”于是啊，大家就开始七嘴八舌的议论开来了。这一时啊，讨论呢还很激烈。最后，方队对池平说：“池平、啊。”你去了解一下被害人身上的衣、e、袜等，看看是不是北京常见的品牌。同时，被害人手臂上的那根铁丝，你拿去去了解一下，顺便呢看看这铁丝的型号、出产的厂家、用途。总之吧，了解的越细越好。又对老关等几名侦查员道：“啊，这事儿啊，你们几个会同有关部门先去摸摸情况，看看有前科的，还有刑满释放人员，现在有车。”或者开出租的啊，你们看看有没有什么线索啊？对了，特别是以前因为强奸被判过刑的，都去摸一下。老关同意的，点了点头。方队又冲大个子侦查员葛军说道：“葛军呢，你呢，以案发现场一带为圆心，辐射10公里范围内吧，开展调查。这几天让当地的派出所协助你了解一下，这一个月前有什么人看到。”或者听过什么异常情况没有？啊，对，同时你得了解一下最近有无人口挂失的寻人启事，特别是女性。她呢有个特点，左耳后有一颗明显的黑痣的人。葛军忙回道：“哎哎，行，知道了。”小罗，啊，方队又把脸转向刑警小罗：“小罗啊，你到你的圈子里边去探听探听，看看能否找到点线索。不过，一般情杀、强奸案。”你那些渠道很难上来情报的。不过不管怎么样，咱们先摸摸。这位小个子，身形稍瘦，留着小平头，长着一副娃娃脸的青年刑警侦查员小罗，眼睛充满了智慧。他会意的望了一下方队，点点头。哎，我这就去。啊、就这样连着来的。我先是跟着老关跑监狱管理局和市局有关部门，案件卷宗。是翻了好几大捆了解了很多需要了解的情况，但是经过摸排分析啊，最终呢是一个个的全部的都排除了与女士案牵连的可能性。从第五天开始，我又转而跟着葛军去摸情况。与老关不同，葛军年轻气盛，有些锋芒毕露啊，他很豪爽。第一次采访他的时候，他就爽朗的大着嗓门对我说：“嘿，我一看你，我就知道你是个干事的人。”不像是上午来的那个什么报的记者，打屁股往那儿一坐，听了听案子就走了，也不参加我们的会，他是不下来的。葛军呢，也是方队手下的得力干将，危险的活儿、冲锋陷阵的事儿都有他。但是他爱开玩笑，有时还讲些笑话。而、呃、自然他这样，别人也就跟着他开玩笑。其实啊，接触中我发现他表面很粗鲁，但是内心。却很秀气，啊，挺有文化水平的，和妻子的关系也是外冷内热。有一次呢，他妻子来队里是又爱又怨的说：“哼，你们看他在外边挺精神的啊，穿警服或者穿制服，又开警车，扎腰带的，板板正正的啊。遇到点什么不顺心的事啊，还、啊、还敢犯点小脾气。可是，一回到家里，那股劲儿早就没了。冬天天天泡热水澡。”夏天就穿个拖拉板儿、大裤衩子，回来往沙发上这么一歪，看中国足球队不争气，骂足球队，你们当他是什么主了啊？啊洗了脸也不用毛巾擦，还老抽烟。哎哎哎，你有完没完呢你？你怎么什么事都往外说呀？葛军听着不对劲啊，急忙的制止了妻子的絮叨。说实话，葛军他是条硬汉，但是小玉说他也有哭鼻子的时候，光小玉知道的就有三次。后来我问方队呀、啊啊，是怎么回事啊？方队跟我说，啊，是这样的，那是第一次，是公交分局的侦查员，他的一个发小，是在车上抓小偷的时候，被歹徒用刀把金剑砍断了，要落个终身残疾，他哭了。第二次呢，是他原来派出所时的好战友，在夜查的时候，突然查出一个杀人犯，为了抓住这名歹徒啊，他便掩护别的战友。他就挺身而出，迎着歹徒的枪口就冲了上去，壮烈牺牲了。葛军面对战友的妻儿老母，忍不住哭出了声。第三次的是在立功受奖的大会上，葛军就是站在我的旁边的，当一名警花来过来给他往身上戴奖章的那一刻的，葛军哭了。当时啊，我还小声的跟他说、呃：“我说，别人都乐着呢，你怎么哭了呀你？”你有病吧？葛军跑派出所，跑居委会，功夫不负有心人。在葛军废寝忘食的查询中，在派出所积极的协助下，葛军是终于了解到一个极具有价值的情况。说啊，据南二环附近的一户住平房的老居民反映说，大约是在一个月前的晚上一点来钟，他和老伴儿听到后窗户外有汽车声。还听到汽车停车、关门、开门的声音。当时他和老伴儿没有太注意，因为虽说是窗外那条胡同是个死胡同吧，但是呢，偶尔也会有车开进来找人的。可是不大一会儿功夫的，他和老伴儿就听到有个女的下车，边跑边哭叫。可是呢，接下来就没声音了，就像是被人用手捂住了嘴，或者是用什么勒住了脖子，拉回了车里。再接下来就是关车门的声音了，又待了一小会儿，就听到汽车发动开走的声音。